0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 79e épisode de Quinoa, nous allons faire un zoom sur votre estomac et plus précisément sur l'hypochloridrie, c'est-à-dire lorsque votre estomac dysfonctionne et ne produit pas ou plus assez d'acide chlorhydrique. Quelles peuvent être les causes et surtout les conséquences de ce manque Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Elodie Alice D. qui dit « Simple et efficace. Merci pour ce podcast qui est vraiment très intéressant et facile à comprendre. » Merci Elodie Alice, c'est exactement mon objectif d'être simple et efficace. Je suis donc ravie que ça te plaise. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsque vous souffrez de troubles digestifs, vous pensez souvent… Que c'est votre intestin qui dysfonctionne Aujourd'hui, je vais vous expliquer que parfois, voire la plupart du temps, tout démarre plutôt dans votre estomac. Pour commencer, au cas où vous ayez manqué tous vos cours d'anatomie à l'école, l'estomac, c'est l'organe qui se situe entre l'œsophage et l'intestin. C'est un peu comme un ballon qui peut s'étirer en fonction des quantités de ce que vous mangez. Les muscles de l'estomac se contractent pour brasser les aliments partiellement digérés, puis procèdent à la vidange gastrique, c'est-à-dire la propulsion de ces aliments vers le diodénome. Le diodénome, c'est le, le point de départ de votre intestin grêle. Avant de parler d'hypochloridrie, laissez-moi vous rappeler les différents rôles de votre estomac, parce que c'est vraiment un organe aux multiples facettes. L'estomac, il a plusieurs missions. Il a comme mission de fractionner le bol alimentaire, c'est-à-dire les aliments que vous venez d'avaler et qui sont passés par l'œsophage. L'estomac fractionne donc vos aliments en petites portions, qu'il éjecte ensuite dans l'intestin grêle où les nutriments vont être assimilés. Dans l'estomac, certaines enzymes commencent déjà la digestion des protéines et des graisses, en les cassant en plus petits éléments. Ça va devenir des acides aminés pour les protéines et des acides gras pour les graisses. Mais pour que tout ça se réalise, il faut que l'estomac fabrique de l'acide chlorhydrique et en quantité suffisante, ce qui est une autre de ses grandes fonctions majeures. Donc l'estomac fabrique l'acide chlorhydrique indispensable pour digérer, car c'est lui qui stimule la production des enzymes digestives du pancréas et de l'intestin grêle. Et s'il ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, la digestion devient beaucoup plus compliquée dans la partie basse du système digestif. Mais n'oublions pas non plus le rôle protecteur, nettoyeur de l'acide chlorhydrique. L'estomac a aussi pour mission de stériliser le bol alimentaire grâce à son pH acide, qui doit être idéalement compris entre 1,5 et 2. En fait, entre chaque digestion, le pH baisse pour désinfecter rapidement l'estomac et éviter de ce fait la prolifération de bactéries pathogènes, de virus ou de levures. L'acide chlorhydrique va donc protéger l'organisme en détruisant ces intrus néfastes issus de l'alimentation, de l'eau ou même de l'air. Mais il va aussi empêcher la prolifération de certaines bactéries, de champignons, qui sont déjà naturellement présents dans notre microbiote, comme les différentes souches de candida, les lycobactères pylori et d'autres encore. Donc si je résume, pendant la digestion, l'estomac sécrète entre autres de l'acide chlorhydrique et pour que la digestion soit optimale, le pH de l'estomac doit être inférieur à 3, c'est-à-dire très acide grâce à l'acide chlorhydrique, vous l'avez compris. On parlera d'hypochlorhydrie lorsque ce fameux pH de l'estomac pendant la digestion sera supérieur à 3. Une sous-production d'acide chlorhydrique va donc, si vous suivez bien, entraîner un déséquilibre au niveau de votre digestion, mais aussi de votre flore intestinale, et donc des risques de prolifération fongique et bactérienne, comme le SIBO ou le candida albican dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette sous-production d'acide chlorhydrique est souvent, très souvent, le point de départ de tous vos troubles digestifs. Alors peut-être que maintenant, à ce moment de l'épisode, vous vous demandez comment savoir si vous êtes concerné par cette hypochlorhydrique. Comment est-ce qu'on peut l'identifier Eh bien, il y a de nombreux symptômes visibles qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, si vous avez régulièrement des brûlures d'estomac, des maux d'estomac, des crampes d'estomac, des remontées acides dans l'œsophage, une sensation de poids sur votre estomac, la sensation que ça ne vidange pas, que ça pèse, si vous avez un goût acide métallique dans la bouche, des glaires toujours en fond de gorge, des nausées, des vomissements, si vous êtes très vite rassasié, ou encore si vous ballonnez rapidement après le repas ou même parfois pendant le repas. Tout ceci sont des signes que votre estomac dysfonctionne. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres symptômes liés à l'estomac avec lesquels on ne fait pourtant pas souvent ou pas facilement de lien direct. Je pense par exemple à l'hypothyroïdie, à la toux chronique ou même les troubles ORL à répétition, la gouttonnée toute l'année ou encore lorsque vous vous retrouvez avec des morceaux d'aliments entiers dans vos selles, pour ne citer que. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné J'aimerais maintenant revenir sur un point. On dit souvent, on pense souvent que c'est l'excès d'acidité qui est responsable des problèmes d'estomac. Ça peut paraître logique puisqu'on a la sensation qu'un surplus d'acidité remonte dans notre oesophage. Eh bien, c'est faux. C'est plus souvent parce qu'on ne produit pas assez d'acide chlorhydrique qu'on a ce type de symptômes. La production d'acide chlorhydrique est plus forte quand on est jeune, et pourtant, on n'a pas de problème lorsqu'on est enfant la plupart du temps. Par contre, à partir de 70-75 ans, on en sécrète moins, voire quasi plus, et ça commence à diminuer vers 30 ans. Et c'est d'ailleurs souvent lorsqu'on est un peu plus âgé que les problèmes commencent. Classiquement, donc comme je le disais, vous pensez souvent à votre estomac lorsque vous avez des remontées acides. Et dans ces cas-là, vous allez voir votre médecin qui gentiment vous propose en général de commencer par mettre un joli pansement sur vos troubles avec des antiacides locaux du type gaviscon. Ça vous soulage temporairement, mais ça ne règle pas la cause. Et donc comme ça ne suffit pas sur la durée et que ça n'a pas réglé la cause du problème, vous passez ensuite la plupart du temps aux IPP, les inhibiteurs de la pompe à proton. C'est par exemple l'oméprazole, l'inexium, je suis sûr que ça vous parle. Mais si ces solutions vous soulagent plus ou moins pendant un temps, vous comprendrez bien qu'ils ne règlent toujours pas les causes. Mais en plus, et là vous l'ignorez peut-être, mais sur le long terme, ils ne vont faire qu'accentuer les choses. En fait, le rôle des IPP, c'est de bloquer la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et c'est bien là tout le problème, puisque si vous avez bien suivi le début du podcast, la digestion se fait avec un pH compris entre 1,5 et 2 ou 3 grand maximum. En tous les cas, avec suffisamment d'acide pour pouvoir digérer correctement les aliments. Donc si vous stoppez la production d'acide chlorhydrique, vous l'avez compris maintenant, ça ne va faire qu'accentuer vos problèmes d'estomac sur la durée et vos problèmes d'acidité. Donc alcaliniser votre estomac ou stopper la production d'acide, ça va tout simplement participer à augmenter et à aggraver l'hypochloridrie et par conséquence provoquer de plus gros troubles digestifs et d'autres problèmes qui y seront liés. Pour limiter l'impact néfaste des IPP, vous ne devriez les prendre que très occasionnellement et jamais plus de 4 à 8 semaines, mais malheureusement c'est rarement le cas parce que c'est dur à arrêter, et surtout quand on les arrête brutalement, l'estomac se retrouve avec une acidité soudaine qu'il ne sait plus gérer. Le sevrage va donc devoir se faire très progressivement. C'est donc, je le rappelle, le manque d'acide chlorhydrique, l'hypochlorhydrique, qui va entraîner des brûlures et des remontées acides, une insuffisance digestive par manque de production d'enzymes digestives, mais aussi des carences nutritionnelles, une prolifération bactérienne, de la fermentation, de la putréfaction une irritation de la paroi intestinale est donc un syndrome parfois de l'intestin irritable ou encore des réactions allergiques, inflammatoires et immunitaires. Le but de cet épisode assez court, c'était en aucun cas de vous effrayer, mais plutôt de vous permettre comme toujours de comprendre comment vous fonctionnez pour faire les bons choix et arrêter de subir vos troubles digestifs. Si vous voulez qu'on creuse ensemble sur les causes qui vous concernent personnellement et surtout voir comment y remédier naturellement, n'hésitez pas à me contacter pour faire le point lors d'une consultation. Voilà, sur ce, l'épisode 79 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur vos troubles gastriques, digestifs ou connexes. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 80 de Quinoa, nous allons parler des ballonnements. D'où viennent-ils et qu'est-ce qui les accentue Je vous expliquerai tout ça. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai ravie et je vous attends sur Instagram juliecoignier du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt